0: Nach drei langen Jahren findet in Esspielkamp wieder das Cityfest statt. Leider ohne Achterbahn, wir haben es gehört. Aber es ist ein schönes, kleines Volksfest, wo man schön mit der Familie hingehen kann, Backfisch essen, Zuckerwatte essen und äh, ja, ein bisschen Karussell fahren. Wenn man aber sich so richtig durchschütteln lassen möchte, kann man ja immer noch zu einem Freizeitpark wie äh, den Heidepark zum Beispiel und steigt da in den Kolossus. Da gibt es ja diese große, riesige Holzachterbahn. Weiß nicht, ist jemand schon mal da gewesen in den Heidepark, Kolossus gefahren? Oh Doch, einige. Ne? Also ich bin ein paar Mal da gewesen in den Heidepark, aber auf dem Kolossus bin ich nicht gegangen. Ähm, also ich mache sowas schon gerne mit, aber die Schlange ist so lang da und dann überlegt man sich, will man die Stunden dafür opfern. Und außerdem gibt es auch Zeiten, da braucht man nicht zum Freizeitpark zu fahren, weil das Leben selbst mit uns Achterbahn fährt. Ja, und dann geht es drunter und drüber. Nach einem Höhlenflug kommt dann so der Absturz und dann ein paar Loopings und eine Schraube und man weiß nicht so recht, was geschieht. Ich sage nur wohl dem, der dann angeschnallt ist, ne? der gefestigt im Leben ist. Der Prophet Elia erlebt so eine, Achterbahnfahrt, der Superlative. Elia ist einer, der alles gewann und alles zu verlieren drohte. Ein großer Mann Gottes und einer, der in tiefe Depressionen absackte. Was lässt ihn wieder Mut fassen, was Hilft ihm, aufzustehen und weiterzugehen? Und wie können wir dunkle Mächte erkennen, ihnen widerstehen, die uns fertig machen wollen, die uns überwältigen wollen? Um diese Fragen geht es in der Predigt. Die Geschichte von Elia ist eine sehr ergreifende Geschichte und eine sehr mutmachende Geschichte für uns heute. Und wir lernen Gott lässt seine Kinder sinken, aber niemals versinken. Der Predigtext steht in, wir haben es schon gehört, in 1. Könige, Kapitel 19, Verse 1 bis 15 und 18 nehmen wir noch dazu. Wir wollen das gemeinsam lesen. Ich lese aus der Lutherbibel. Vielleicht können wir den Text auch einblenden. Genau. 1. Könige, Kapitel 19, ab Vers 1. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Er sandte Isabel, einen Boten zu Elia. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder. Bei Lothar steht Wacholder, woanders in den anderen Übersetzungen Ginsterbusch. Und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder, unter dem Günsterbusch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag. Ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Dass er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zu ihm zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Horeb, bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, Was machst du hier, Elia? Er sprach, Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und eine Prophetin mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen." Und der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor den Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer Feuer, kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Und Vers 18 noch dazu. Und ich will über, übrig lassen, 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben, vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Soweit Gottes Wort. Vielleicht sollten wir ein bisschen den Kontext beleuchten, den geschichtlichen Zusammenhang. Elia lebte also in der Zeit, als Ahab König war von Israel. Und die Bibel stellt diesem König Ahab ein vernichtendes Zeugnis aus. Es heißt über ihn in 1. Könige 16, 30. 1. Könige 16, 30. Und Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Ahab war also ein böser Mensch, mehr als als die Könige, die vor ihm gewesen waren. König Ahab heiratete Isabel, eine Isabel, eine äh, Tochter eines heidnischen Priesters aus Phönizien. Und der König Ahab führt in Israel den Baalskult ein, als Staatsreligion, sodass ganz Israel im Götzendienst versank. Und daraufhin schickt Gott den Propheten Elia mit der Botschaft, es wird eine lange Trockenheit über das ganze Land kommen und das Umland als Zeichen der Ohnmacht Baals. Und wir müssen wissen, Baal war der Fruchtbarkeitsgott. Baal war der Gott, der Götze des Regens und der Fruchtbarkeit. Er entschied, wann es regnen sollte und wann nicht, nach dem Glauben, der Balsanhänger. Und jetzt tritt diese lange Trockenheit ein und Elia persönlich erlebt, wie Gott ihn mitten durch diese trockene Zeit, durch die Dürre, äh, wundersam und wunderbar versorgt und führt. Wir haben diesen Sommer, weiß nicht, waren das sechs Wochen, zwei Monate äh, Trockenheit gehabt und schon, mehrten sich Stimmen, Wasser sparen und all das, es wird, es wird gefährlich. Ich glaube, vor drei oder vier Jahren hatte diese Trockenheit etwas länger angehalten und dann konnte man schon in den Gärten sehen, wer doch gegossen hat, den Rasen gegossen hat. Da war es nämlich grün, bei den meisten war der Rasen, so ein spezieller brauner Rasen, irgendwie ein südländischer. Auf jeden Fall in Israel hatte es dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Kein Regentropfen und kein Tropfen Tau, keine Nässe. Es war dadurch auch natürlich eine Hungersnot in, in dem Land. Aber Gott versorgt Elia auf wunderbare Weise. Elia wird in der Wüste von Raben gefüttert. Die Raben bringen ihm Fleisch und Brot. Er trinkt aus einem Bach, wo noch Wasser fließt und als der Bach krit austrocknete, sandte ihn Gott weiter ins Ausland nach Phönizien, übrigens in das Land, sozusagen in die Höhle des Löwen, in das Land, woher Herr Isabel kam, wo der Baalskult nach Israel äh, kam. Und äh, es war so, dass Ahab Elia im ganzen Land in Israel gesucht hat, sogar auch im Ausland, er kam nicht auf die Idee, nach Phönizien zu gehen. Das hat er sich nicht gedacht, dass Elia so mutig wäre, nach Phönizien zu gehen. Auf jeden Fall, da in, in diesem Ausland, hat eine arme Witwe Elia versorgt. Sie hatte kaum was zu essen. Und das letzte Brot oder Mehl hatte sie und die letzten Tropfen Öl hat sie Brot gebacken für ihn und für sich und für ihren einzigen Sohn. Und dieses Mehl und Öl, das vermehrte sich auf wundersame Weise über lange Zeit so, dass alle davon leben konnten. Elia, die Witwe und der Sohn. Und eines Tages starb dann der Sohn Elia, erweckt ihn wieder zum Leben. Also Elia er, er erlebt hier schon so eine ähm, Achterbahnfahrt auf und nieder. Und ähm, dann schickt Gott Elia mit einem Auftrag zu, zum König Ahab. Er soll den ausgebliebenen Regen ankündigen, nach dreieinhalb Jahren, als Beweis dafür, dass der Gott Israels allein der Herr über Sonne und Regen ist und nicht der Baal. Und Elia geht also zum König Ahab und fordert ihn auf, das ganze Volk Israel auf dem Berg Kamel zu versammeln und außerdem auch noch 450 Baals-Propheten und 400 Propheten der Aschera. Also 850 Propheten insgesamt und das kommt auf diesem Berg Kamel zu einem großen Showdown. Elia fordert die Propheten heraus, diese 850 Propheten. Er sagt, baut ihr euch einen Altar und ich baue meinem Gott einen Altar und wir opfern ein Opfertier. Und wenn dessen Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Das ganze Volk rief, jawohl, so soll das sein. Vorher evangelisierte Elia noch zum ganzen Volk und sagt, wie lange hängt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist Baal, so folgt ihm nach. Und das ganze Volk antwortete ihm nicht. Sie waren betroffen und schwiegen. So, jetzt kommt das also zu diesem großen Showdown und die 850 Priester, die tanzen um ihren Altar und von morgens früh bis mittags und sie ritzen sich und schreien und das Blut fließt schon. Und Elia, er macht sich über die lächerlich. Er sagt, hey, macht mal ein bisschen mehr, gib mal ein bisschen Gas. Euer Gott, der hört euch nicht, ihr müsst lauter rufen vielleicht ist euer Gott auf Reisen oder vielleicht schläft er oder, oder denkt gerade nach. Und mittags war Schluss, sagte er, jetzt ist sie genug, jetzt bin ich dran. Und er opfert also einen jungen Stier, baut einen Altar aus zwölf Steinen und baut also einen Altar und lässt viel Wasser auf diesen Altar gießen. In drei Gängen um diesen Altar war ein breiter Graben, circa zwei Meter, zwei Meter fünfzig breit, hat er graben lassen und sagt, gießt Wasser drauf, gießt Wasser drauf, damit keiner auf den Gedanken kommt, das Feuer ist irgendwie selbst entstanden. Und er betet, Gott, gib ein Zeichen, dass die Menschen erkennen, dass alle erkennen, die ganze Welt erkennt, dass du der wahre Gott bist und Gott wirft Feuer vom Himmel. Und dieses Feuer verzehrt alles auf dem Altar. Das Opfer, das Holz, das Wasser wird aufgeleckt und sogar die Steine verbrannten. Es war nichts zu sehen. Alles hat sich in Luft aufgelöst. Nichts war da. Die Menschen und Elia erlebt ja so ein großes Wunder und das ganze Volk, als es das gesehen hat, fiel es auf ihr Angesicht und sie sprachen alle, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Stand also, es, es ähm, war für alle klar, äh, wir müssen uns Gott wieder zuwenden und es war eine große Bekehrung da. Und daraufhin wurden die Götzenpropheten dann gerichtet und es beginnt nach dreieinhalb Jahren wieder zu regnen. Der Regen kommt, der Regen fällt, alle sind glücklich so, und jetzt, hier setzt er unser Predigtext ein. Ahab fährt nach Hause. Elia läuft übrigens, also das war von Berg Karmel zu Jezreel, zu der Stadt, wo äh, König Ahab lebte, waren das ziemlich, äh, circa 50, 60 Kilometer, weiß es nicht genau. Und Elia läuft vor dem Königswagen her, möglicherweise die ganze Nacht durch. Und auf jeden Fall, als sie dann in der Stadt ankamen. König Ahab geht in seinen Palast und Elia lässt, lässt sich nieder, schläft ähm, vor den Toren ähm, der Stadt. König Ahab erzählt also seiner Frau Isabel alles, was er erlebt hat. Ein, eine große, großartige Geschichte, eine wunderbare Geschichte. Und Elia hat alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht. Und dann lesen wir, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir genau das tue, was du meinen Propheten getan hast. Was du diesen Propheten getan hast. Eine Morddrohung also. Interessant. Äh, warum soll dieser Mord dann erst in 24 Stunden passieren? Elia war doch in der Stadt, oder direkt da, wo Isabel das... Sagen hatte, Isabel war die First Lady des Landes. Sie hatte alle Macht, sie hätte ihn doch sofort umbringen können. Er war doch in ihrer Nähe. Merken wir der Trick des Teufels. Er möchte Angst verbreiten. Angst verbreiten und es klappt, es hat geklappt. Und Elia, anstatt dass alle Menschen einsehen, dass Elias Gott der Richtige ist, bekommt Elia Angst. Ja, also, sie könnten ja jetzt alle feiern und Elia hochleben lassen. Elia bekommt eine Morddrohung. Sein gewaltiger Kraftakt hat scheinbar nichts genützt. Und in dieser Angst, in dieser Machtlosigkeit, in dieser Ohnmacht befindet sich jetzt Elia und das lähmt ihn, es macht ihn fertig fix und fertig. Und dann lesen wir weiter. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder oder Ginsterbusch und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. Ich habe genug. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief. Unter dem Busch. Elia hat die Macht Gottes erlebt. Sogar eine Erweckung fand ja statt auf dem Berg. Und dann kommt der Absturz. Nach diesem Höhenflug kommt der tiefe Absturz. Eine große Resignation, eine tiefe Depression. Elia hat Angst. Und sein Fluchtweg war lang. Er war vom Nordreich bis tief in den Süden nach Beersheba gelaufen. Und jetzt bitte ich, die Karte noch mal einzublenden. Er ist ein bisschen klein geraten. Ähm ich versuche das mal von hier zu zeigen. Also hier, hier ist der Berg Karmel. Der Berg Karmel links, wo dieses Horn da ist. Ne? Der Berg Karmel. Hier ist Jezreel. Die Stadt, wo von da nach dahin ist Elia gelaufen vor dem König Ahab vor seinem Wagen. Und Bersheba ist hier unten. So Elia ist jetzt abgehauen. Er ist weiten Weg gelaufen. Durch ganz Samaria, hier an Jerusalem vorbei, an Jericho vorbei, bis nach Bersheba, hier unten hin. Hier ist die Wüste Negif. Schon ein langer Weg. Er muss eine Riesenangst gehabt haben. Und er lief wahrscheinlich mehrere Tage mit seinem Diener und ließ den Diener dann in, in der Stadt und selbst lief er dann nochmal eine Tagesreise weiter. Ja, eine Tagesreise heißt es, wenn man das als Reise nennen darf. Er lief also in die Wüste und war fix und fertig, legt sich unter einen Busch, unter einen Ginsterbusch und will nichts mehr wissen. Er ist müde und er will nur noch sterben. So, nimm nun mein Leben, sagt er, es ist genug. Das war die Situation Elias in diesem Moment. Und wir sehen hier auch Menschen, die Gottes Macht und Kraft erfahren haben, können einmal wie leer dastehen, kraftlos und ohne Licht und ohne Antrieb ein tiefer Absturz nach einem Höhenflug. Und das kann passieren jedem von uns. Das kann passieren nach einer Gebetserhörung. Du hast einen Höhenflug, du hast... Gott gebetet um etwas und äh, es ist eingetroffen. Und nach dieser Gebetserhörung denkst du vielleicht, kommen Zweifel, denkst du, ja, war das wirklich von Gott oder ja, vielleicht waren das andere Umstände und, und du zweifelst. Oder nach einer Glaubenserfahrung, wie einer Bekehrung, du hast endlich den Weg zu Gott gefunden und merkst, danach passiert nicht viel mehr. Der Höhenflug hört auf und dann gibt es Schwierigkeiten. Du kriegst Probleme mit deinen Mitmenschen, mit deiner Familie vielleicht oder auf Arbeit, wo auch immer oder nach einer Taufe, nach einem Tauffest. Ja? Ein Höhenflug und danach geht es nicht mehr weiter. Die Achterbahn geht nach unten und dann gibt es ein Looping und dann gibt es eine Schraube und ich befinde mich wie im freien Fall. Kennst du so eine Situation? Vielleicht steckst du gerade jetzt in so einer Achterbahnfahrt und weißt nicht so recht, wie dir geschieht und fragst, wo ist Gott? Aber vielleicht denkst du, sagst du, nein, nee, ich kann mich doch nicht mit Elia vergleichen. Elia, war einer der größten Propheten. Elia steht übrigens für die Propheten, für die Zunft der Propheten ähm, in der Bibel. Einer der größten. Aber wir lesen im Jakobusbrief, Kapitel 5, 17, da wird über Elia gesagt, Elia war äh, auch nur ein Mensch wie wir. Mit, mit den gleichen Empfindungen, mit den gleichen Gemütsempfindungen und Regungen. Und bei Luther heißt es sogar, Elia war ein schwacher Mensch wie wir, wie du und ich. Also können wir uns durchaus mit Elia vergleichen. Elia verzweifelt hier also an seinem Auftrag. Er wirft Gott sein Leben und seinen Auftrag vor die Füße und sagt, ich will nicht mehr, es ist genug. Der er legt sich lebensmüde und Gott ist müde unter den Winsterbusch. An dieser Stelle sollten wir uns vielleicht Gedanken machen, wie können wir Anfechtungen, die uns im Leben widerfahren, die uns begegnen, verstehen, wie können wir sie einordnen? Die Bibel erzählt nicht zufällig von dunkelsten Stunden der Boten Gottes der Kinder Gottes, wie zum Beispiel Elia. Daran wird deutlich, dass Anfechtungen sind keine Betriebsunfälle, Anfechtungen sind keine Pannen auf unserer Fahrt durchs Leben. Sie gehören zum Stand der Christen, zu, zu einem Kind Gottes in dieser Welt dazu, so wie Jesus sie auch erlebt hat. In der Anfechtung erfahren wir, dass Gott uns nahe kommt. Das lesen wir jetzt weiter bei Elia. Und dass Gott uns nahe kommt und uns niemals fallen lässt. Wir lesen im Psalm 50, 15, Rufe mich an in deiner Not, so will ich dich erretten, und du wirst mich preisen. Rufe mich an in deiner Not, sagt Gott. Die Telefonnummer lautet 50, 15. Psalm 50, 15. In den folgenden Versen 5 bis 9 befindet sich Elia in der Seelsorge Gottes. Gott hört also die Klage des Verzweifelten und er schickt ihm seinen Boten, einen Engel. Manchmal können solche Engel Brüder und Schwestern sein. Unsere Mitmenschen um uns herum die diese Engelsdienste an uns durch ihr Dasein tun. Durch ein gutes Wort, ein Gebet, eine Wegbegleitung oder auch einfach zuhören. Seelsorge lebt nämlich von persönlicher Zuwendung. Und der Engel des Herrn sagt, steh auf und iss. Und das sagt er zweimal. Steh auf und iss. Und Elia gehorchte. Gott gibt also hier die grundlegendsten elementaren Dinge, Wasser und Brot und Schlaf. Dieser Engel des Herrn, ich vermute mal, dass es Jesus selbst war. Weil immer, wenn wir in der Bibel, und das kommt über 50 Mal vor, vom Engel des Herrn lesen, tritt dieser Engel des Herrn mit einer göttlichen Autorität auf. Und wie wir bei Mose sehen und Jakob und so weiter andere Stellen, viele anderen Stellen, wie gesagt, so dürfen wir auch damit rechnen, dass Jesus uns begleitet in der Talfahrt. Auch wenn ich auch wanderte im tieffinsteren Tal, so weiß ich, Dein Stecken und Stab sind bei mir. Du bist bei mir, sagt David. Verse 9 und 10 lesen wir dann, Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, zu Elia also, Was machst du hier, Elia? Und er sprach, Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben dein Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Gott hinterfragt hier Elias Beweggründe. Was machst du hier, Elia? Gott fragt nicht, weil er keine Ahnung hat, wohin Elia jetzt verschwunden hat, ähnlich wie bei Adam auch. Adam, wo bist du? Sondern er bringt Elia zum Nachdenken. Elia soll über seine Situation nachdenken. Wieso, warum bist du hier? Wieso, überleg doch mal. Wieso bist du hier gelandet? Was machst du hier, Elia? Und jetzt kann Elia sein Herz vor Gott ausschütten, was er vorher in sich hineingefressen hatte. Und er legt los, klagt ihm sein, seine Not eine Frage an uns und an dich, und an mich: Gibt es Dinge, die du in dich hineinfrisst? Gibt es Dinge, die dich bedrücken und belasten und du lässt sie nicht los? Was machst du da? Sagt Gott. Diese Frage stellt Gott heute auch mir und dir. Was machst du da, Elia? Was machst du in deiner Situation? Was antwortet Elia hier denn hier genau? Elia sagt, ich, ich und ich oder mir dreimal. Elia ist mit sich selbst beschäftigt, mit seinen Sorgen. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir versucht sind, auf unsere Sorgen zu schauen, auf unsere Not? Und die wird immer größer wie ein Goliath. Und die Enttäuschung wächst dann natürlich auch mit und die Angst. Und dann müssen wir uns wieder Gott zuwenden. Ihm diese Not klagen, sagen und abgeben. Und uns auf seine Verheißungen ausrichten, die wir in seinem Wort finden. Zum Beispiel, dass er uns nie verlassen will und nie verpassen wird, wie wir in Josua 1, Vers 5 lesen. Und dass wir in seinen Händen geborgen sind. Jesaja 43, Vers 1. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Du bist mein. Oder Römer 8, Vers 35. Nichts kann uns von seiner Liebe scheiden, weder hohes noch tiefes und so weiter. Und er sorgt für uns. Als Petrus den Höhenflug hatte, vor Jesus stand und sagt, niemals werde ich dich verlassen, auch wenn die ganze Welt, wenn alle sich von dir abwenden, ich werde zu dir stehen. Und dann verleugnet er Jesus dreimal und der Hahn kräht und er ist am Boden zerstört, voll abgestürzt. Und da sagt Jesus, wir lesen das in Lukas 22, 32, Jesus sagt zu ihm, zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Jesaja 42, Vers 3, da lesen wir, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und dann lesen wir weiter in den Versen 11, 12, Elia begegnet Gott, sodass er sogar sein Antlitz verhüllen muss. Und er stellt fest, Gott ist nicht im Sturm, in diesem starken Wind, der die Felsen sogar zum Zerbersten bringt. Er, Gott ist nicht im Erdbeben, Gott ist nicht im Feuer, sondern im sanften Säuseln. Wir erwarten vielleicht, dass Gott ganz großartige Dinge tut. Ja, dass er, dass die Erde bebt in unserem Leben und dass es stürmisch wird. Gott greift ein und wir Feuer soll er werfen. Spektakuläre Dinge, die erzählen wir doch gerne weiter, oder? Großartige Sachen. Das leise Säuseln, das wir in der stillen Zeit erleben. Erzählen wir das weiter? Elia erkennt das Wesen Gottes. Gott ist also nicht der wilde, der ungestüme Gott, sondern ein sanftmütiger, barmherziger Gott. Obwohl, dazu muss man sagen, Gott schon zu den Ungläubigen, wie auf dem Berg Kamel, durch Feuer, Sturm und Erdbeben schon redet und reden kann ist es aber nicht die Wesensart Gottes Nehmt auf euch mein Joch sagt Jesus in Matthäus 11 29 und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Suchst du Ruhe, gerade in deiner turbulenten Zeit? Jesus lädt dich ein. Nimm auf dich, mein Joch, und lerne von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Bei ihm findest du Ruhe, kommst du zur Ruhe. Und Gott gibt hier, zum Schluss noch, Gott gibt hier Elia drei Mittel sozusagen, um im Glauben an ihn zu festzuhalten, durchzuhalten und das gilt für uns genauso. Erstens, Gottes Wort, also drei Gs, kann man sich gut merken. Gottes Wort, Vers 9, das Wort des Herrn kam zu Elia. Gilt für uns das Gleiche. Im, im Wort Gottes erkennen wir, wie Gott ist und wie Gott wirkt. Zweitens, Gehorsam, Vers 8, Elia stand auf und ging durch die Kraft. Elia gehorcht also, er lässt das Wort nicht einfach so an, an sich vorbeirauschen. Und drittens, Gemeinschaft oder der Dienst und die Perspektive. Gott sagt zu ihm, geh jetzt hin, Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Haseel zum König, über Aram und an den 18 und ich will übrig lassen, 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal. Also Gott zeigt Elia eine Gemeinschaft auf, wo er seinen Dienst ausleben kann, also schon im Volk Israel auch und dann diese 7000 Gläubige und das darf uns auch zur Ermutigung dienen. Gott lässt uns dann nicht einfach los, halt uns, lässt uns los, er gibt uns einen neuen Sinn im Leben, einen Dienst, eine Perspektive in der Gemeinschaft. Wir lesen, äh, lernen hier also aus dieser Geschichte, Gott lässt seine Kinder zwar sinken, aber niemals versinken. In der Vorbereitung zu diesem Thema ist mir ein Lied eingefallen, was wir leider heute nicht singen können, weil die Vorsänger das nicht kennen. Ähm, vielleicht sollten wir das doch noch mal üben. Es passt hier wunderbar zu diesem Thema. Da heißt es, und damit möchte ich schließen, wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden, wie lang muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Nie tiefer als in Gottes Hand, nie länger als in seiner Nähe. Nie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Gott segne uns beim Nachdenken. Amen.